0: Tradición de Futuro. Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha.
1: Hola, soy Román Escudero y este domingo te invito a conocer en Investiga que no es poco a nuestro abanderado científico de la Universidad de Castilla-La Mancha en los Juegos Olímpicos de Invierno de
2: Pyongyang, Javier Tapiador, el responsable del Grupo de Investigación de ciencia de la Tierra y del Espacio de la UCLM y miembro del equipo científico de la NASA, es mucho más que uno de nuestros mejores investigadores. Investiga que no es poco, la ciencia de nuestra universidad, todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro, con Javier Guayerbas. Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones, para acercarnos a esas manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio... Para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades, sin olvidarnos de la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí, en Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. Comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. Hoy es el programa del relevo, el programa en el que Don Carnal va a dar la bienvenida a Doña Cuaresma, es miércoles de ceniza, esa fecha clave en el calendario festivo, en el calendario de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, una fecha que va a dar paso ya a esos 40 días previos a la Semana Santa. Atrás dejamos el calendario festivo de invierno, atrás dejamos... Un fin de semana cargado de máscaras, de música, de colorido, como han sido esas fiestas de carnavales. Unas fiestas de carnavales que en nuestros pueblos, en nuestros municipios de Castilla-La Mancha, se celebran también arraigadas a lo que fuimos, arraigadas a la tradición. Y para ello, hoy, en Tradición de Futuro, vamos a escuchar alguna que otra jota. Llevamos avanzando, por ejemplo, de Miguel Esteban en Toledo, de Montbeltrán, en la provincia de Ávila y las vamos a escuchar y sobre todo las vamos a entender porque nos las va a explicar nuestro colaborador, el historiador del arte, folclorista y experto en patrimonio cultural
3: inmaterial, Julio César Valle. Julio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Día clave en el calendario. Totalmente, el que marca ya el paso de, de un ciclo festivo a otro diferente y además todo en el mismo eh, ámbito del invierno, no que llevamos tantas fiestas y tantas ya a las espaldas desde que comenzó... El otoño prácticamente, final del otoño.
2: Hoy, Julio, pasamos esta página en tradición de futuro, pasamos este ciclo festivo de invierno a partir de hoy. Durante los próximos miércoles, nuestros programas Vuelven a hablar de Semana Santa, como ya hicimos el año pasado, pasarán por los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha pues los protagonistas de esta fiesta, los protagonistas de la Semana Santa que en nuestra región en Castilla-La Mancha goza de esa declaración de interés turístico internacional en Cuenca y en Toledo. Tenemos Semanas Santas de interés turístico nacional, regional y en definitiva es una fiesta que, que mueve el motor económico de la región y que mueve también y concita el interés de cuántos nos visitan durante esa semana semana en la que, bueno, pues las iglesias abren sus puertas y las cofradías ya se encargan del resto. Pero antes de esto acabamos de pasar unos carnavales maravillosos, Julio.
3: Totalmente.
2: Y unos carnavales que no solamente se celebran con colores y con máscaras de estas modernas, sino con unos carnavales que en Castilla-La Mancha están muy arraigados y es una fiesta que también cuenta con esa distinción de interés turístico. De hecho, hoy vamos a hablarnos de, de
3: música de carnaval pero no de samba, samba, samba a Brasil, ¿no? <risa> Vamos a dejar de un lado las charangas, ¿no? Y, es. y, la, y la música de, de influencia, pues eso, de Latinoamérica y demás, para pasar un poco a hablar de esa música tradicional que también ha estado asociada al carnaval. Esas fiestas, ¿no?, en las que parece que todo está permitido. Justo es un paso previo a ese recogimiento y a ese respeto que trae consigo la cuaresma. El carnaval es eso, es la diversión, es el placer, es la, la insurrección, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así la rebelión es. y la de, eh, la de poder mostrar durante unos días esas caras que todos tenemos y que, que nos gusta sacar de, de vez en cuando. De ahí las caretas, las máscaras y el que no nos conozcan para poder hacer, pues, esa serie de trastadas, ¿no? Y de, de travesuras bajo, pues, el visillo, bajo la máscara, <risa> bajo la colcha. Eh, además, curioso porque quizá lo más auténtico del carnaval en la mancha sea esa máscara callejera, porque ahora todo lo, lo inundan los grandes desfiles, las grandes comparsas, que están muy bien, porque además es espectáculo puro y duro, son asociaciones que trabajan durante meses por sacar ese espectáculo a la calle pero no debemos olvidar el sentido propio del carnaval en, en la Mancha y bueno, y en otras muchas regiones de la península, que es esa el jugar con lo desconocido, ¿no? Con ponerte todo lo primero que pillas, con sacar esa ropa antigua, abrir los baúles, salir a la calle y pasártelo Bomba. Totalmente. Generando ese misterio, ¿eh? incluso ese miedo, esa máscara que viene. Esa máscara callejera, y te esa máscara guarrona, que algo, dice algo en muy personal sitios. de
2: tu vida, y dices, Hola, ¿quién, ¿quién eres? ¿quién, ¿quién, ¿Quién eres? ¿No? Y te vas a casa con ese. con ese run-run esa noche. Un carnaval, julio, que finaliza también con el ya conocidísimo y tradicional entierro
3: de la sardina. Totalmente, ese, ese ritual, ¿no? que. que igual, de nuevo, volvemos a encontrar ese elemento. Del cual hemos ido hablando durante otras fiestas anteriores. Cuando hablábamos de los santos viejos, de esas vísperas cargadas de, de luminarias, eh, teníamos presente el fuego. De nuevo el fuego en otra fiesta y en el fin de un ciclo festivo, como es el carnaval, a través de, del entierro de la sardina. Quemar pues, todo todo ese jolgorio, ¿no? toda esa diversión eh, y además con un sentido de luto, ¿no? Un entierro, recrear un entierro y satirizarlo de alguna manera antes de entrar en ese recogimiento de, de la cuaresma. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos
2: grandes carnavales tradicionales, también grandes carnavales eh, creados en las últimas décadas. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el de Alcázar de San Juan, también ese carnaval de ánimas de herencia y esos carnavales que beben. ¿Por, ¿por
3: qué las ánimas en carnaval, Julio? Pues mira, porque es el, eh, se celebran ánimas, como ya lo decíamos en diciembre, también para los santos inocentes, sobre todo en el sureste español, y en la comarca, sobre todo de la, de la Mancha y el campo de San Juan, hay una tradición muy asociada a estos pueblos que tiene que ver con las ánimas. Eh, unas eh, cofradías de ánimas que suelen salir los días de carnaval, tienen su día álgido además el mártir de carnaval en muchos de ellos, y que lo que hacen es recoger eh, dinero eh, y prebendas un poco para... Antiguamente, para decir misas para las ánimas benditas del purgatorio. Existían muchísimas cofradías en muchos pueblos desgraciadamente han ido desapareciendo. Y, además, con un sentido organizativo que recuerda a esa élite militar, ¿no?, a esa estructura militar. Los ejércitos. Exactamente, porque eh, los nombres de los que, o los cargos de los que se componen estas cofradías, pues se, suelen aludir a cargos militares de la, de la antigüedad. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, con las famosas soldadescas, ¿no?, de la, de la comarca de Talavera, eh, eh, estoy acordándome ahora de, de Gamonilla, Valde Valdeverdeja, son verdaderas maravillas patrimoniales las que se han conservado, porque es que además se mezcla el carnaval, eh, las ánimas, se mezcla esa indumentaria tradicional tan rica que visten y la música, y de muchas influencias y la música sobre Importante. todo. Y bueno, pues como decíamos antes esa organización militar, porque esas soldadescas que suelen portar también a la que son esos instrumentos medievales, pues tienen también una jerarquía eh, militar muy importante en la cual también encontramos otro elemento festivo propio de los pueblos que también desapareció hace prácticamente veinte años como eran los quintos muy importante también en las fiestas de, de carnaval, Esos de mayo. que
2: se encargan de ser los protagonistas, digamos, de, muchas de estas de esas fiestas, soldadescas y de estas fiestas. Hablábamos, Julio, de música y sí que me gustaría compartir con nuestros oyentes la jota pujada del carnaval de Miguel Esteban en la provincia de Toledo. Vamos a escucharla y vamos a comentarla porque tiene mucho, mucho que contarnos.
4: El y un moreno que me mata, un moreno que me mata, dentro del pecho yo
2: y le
4: echan la culpa al vino y el vino no tiene culpa
1: pues la tiene mi marido y pues la tiene mi marido mi marido se emborracha
2: de tres siglos de historia que tiene esta J pujada del carnaval de Miguel Esteban interpretada en este caso por el grupo Los Charcones, Julio más de 300 años, este carnaval de Miguel Esteban documentado, que sepamos.
3: Sí, es uno de los carnavales más antiguos quizá de la comarca de, de la Mancha. Y bueno, aquí aunque estamos escuchando al grupo de corres y danzas, Los Charcones de Miguel Esteban, la J pujada eh, se desarrolla a pie a pie de suelo eh, ...y normalmente está interpretada por la banda municipal de música, ¿vale? Se forma un gran corro allí en la plaza... Y, ...y lo que hacen son salir las parejas progresivamente a la vez que van pujando... ...en función de la cantidad de la puja se interpreta una jota u otra... ...se pueden bailar la jota campesina o se puede bailar la jota migueleta... ...y como decía anteriormente, volvemos a encontrar esa figura dentro de... ...de estos carnavales de ánimas... ...esas figuras, esos cargos militares que han quedado como reminiscencia de un pasado militar... En este caso, una de las figuras más emblemáticas, los que abren el baile, además bailando a la bandera, son los capitanes, que normalmente suele ser una pareja cada año que se nombra para, para este carnaval de ánimas. Interesante
2: cómo el carnaval, bueno, pues hoy en día tenemos una imagen, hablamos del carnaval y nos viene esa imagen de los grandes disfraces, los grandes trajes, los grandes diseños, las lentejuelas, las boas de, de, de pluma, la música, los fuegos artificiales, y no, hay otro carnaval, ese carnaval arraigado en nuestros pueblos, en nuestros municipios de Castilla-La Mancha, como es el caso de este carnaval de Miguel Esteban, con su jota pujada, ese carnaval de ánimas de herencia que mencionábamos, Julio, hace unos minutos. Y si te parece vamos a escuchar otra jota, otra jota de carnaval. Esta, en esta ocasión nos vamos a la comunidad vecina de Castilla y León, nos vamos a la provincia de Ávila y nos vamos a un pueblecito que está muy cerca de, de Talavera de la Reina, de, de, de mi ciudad, un pueblecito que yo conozco en la zona de, de Arenas de San Pedro también, que es Montbeltrán. Así que vamos a escuchar su jota de carnaval. Jota de Carnaval de Montbeltrán en la provincia de Ávila. Julio baila con sus pies aquí sentado en la silla en el estudio. El ritmo te lleva, es eh, Julio. Sí, sí no te puede lleva. evitarlo,
3: no es un, es un defecto de profesión. <ríe> y no puede evitarlo. Qué importante es la música, no la música Totalmente. tradicional ligada también al Carnaval. Es que lo estamos viendo en cada programa que hacemos y que está relacionada con alguna fiesta. Vemos que la música va asociada al ambiente festivo siempre. Eh, lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Porque ahora mismo, eh, si nos vamos a un caso muy extremo, por ejemplo, eh, los más jóvenes se juntan a hacer botellón, ¿no? Y es raro que no haya un coche abierto... Con música. Con música. Uh -huh. eh, yo qué sé, cualquier elemento festivo, cualquier reunión familiar, eh, va a llevar música por delante. Hay una boda y hay música, hay una primera comunión y hay música. La música es que está más presente dentro de nuestra vida de lo que, de lo que imaginamos. Forma parte de ella. Y en este caso, el carnaval no podía ser menos... Eh, son muchas las rondallas, las rondas, cuadrillas, que también se juntaban para carnaval. En muchas, eh, muchos pueblos de nuestra geografía eh, se organizaban lo que se llamaban esas estudiantinas de carnaval, que eran comparsas. Al modo de lo que conocemos ahora en Cádiz, por ejemplo, o en, o en las Islas Canarias. Con crítica también. Exactamente, con... que lo que creaban eran unas letras satíricas y un poco, pues eso, eh, críticas hacia las sociedades rurales del momento, la sociedad del pueblo o la sociedad de la comarca. Se nombraba, pues eso, cotilleos o, o hechos que hubieran ocurrido a lo largo de los meses. Y son muchas las noticias, sobre todo a partir de los años 20... Se oyó, esto este fenómeno se vio interrumpido durante la guerra civil como tantas otras cosas pero sobre todo en los años 40 brotaron también con mucha con mucha fuerza estas estudiantinas que aglutinaban a lo mejor eran súper numerosas podían llegar a tener hasta 50 y 60 miembros muchísimos músicos donde había instrumentos de todo tipo y luego además iban uniformadas con un disfraz que ellos inventaban en el, en el momento podía ser de bandoleros, podían ser de marineros podían ser de indios, de vaqueros, de cualquier cosa Julio, si te parece
2: aparcamos la bandurria aparcamos la indumentaria tradicional, vamos sacando esas túnicas de penitencia. Esos capirotes, y vamos a ir rebuscando esos temas de esa Semana Santa de antaño que espero que compartas con nosotros en las próximas semanas. Claro Julio sí, César claro sí. Valle. Y las torrijas, que las Torrijas, ya, torrijas. Claro. Oye, pues mira, un día, un día. La un leche día. frita, las torrijas. Nos podemos, ¿Nos podemos traer un, un bueno, tupper bueno, bueno. y antes del programa. Totalmente. Recargar pilas y fuerzas con esas torrijas, con ese toque de, de canela que llevan en muchas de nuestros, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Torrijas de, de canela, con leche, de con vino, de con leche, miel infinidad, y esas modernas que hay ahora incluso con chocolate blanco, todo, chocolate todo. negro que... trufa, pues de las torrijas hablaremos hablaremos,
3: también, también,
2: las próximas semanas aquí en Tradición de Futuro, Julio César Valle, folclorista, historiador del arte y experto en patrimonio cultural inmaterial, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí
3: en Radio Castilla-La Mancha Gracias a ti Javier, un Encantado. abrazo
2: Como avanzábamos con Julio César Valle, hoy es miércoles de ceniza. Atrás quedarán durante las próximas semanas las seguidillas y las jotas para dar paso a las cornetas y a los tambores. Cambiamos la indumentaria tradicional por las túnicas de sarga y ruán. Alumbramos el camino con cirios que marcan el inicio del fin, el inicio de la cuaresma para alcanzar... ...la esperada Semana Santa... ...el olor a incienso regresa al estudio y con él... ...la voz del capataz, el aliento de los anderos... ...los bordados y la orfebrería que estos meses... ...se ha labrado en los talleres de artistas y artesanos... ...de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha... ...para lucir en esta fiesta en la que religiosidad popular... ...tradición y pasión van de la mano... Comenzamos así con este Tradición de Futuro Cofrade y lo hacemos con una compañera periodista que sabe y cómo de Semana Santa. Ella será nuestra madrina. Ella es de apellido Gallardo, nacida en Sevilla y de nombre Irene. Compañera Irene Gallardo, muy buenas noches Buenas
4: noches hermano y compañero siempre, Qué gusto escucharte
2: No había mejor fondo musical Irene que esta saeta para recibirte en nuestro programa en este Tradición Futuro El primero cofrade de esta temporada porque queremos, queremos que nos desees suerte Que seguro que, que, que bueno, que, que no me cabe ninguna duda de que nos escucharás cada miércoles Para seguir también la actualidad cofrade de Castilla-La Mancha
4: sin duda, sin duda. Pues voy a decirte una cosa. Yo siempre digo que mi padre es una persona sabia, no por otra cosa, no, no por sus estudios precisamente y por desgracia, porque, bueno, vivió una época un poco complicada, pero sí por su edad y por la experiencia de lo que llaman los clásicos la universidad de la vida. Y mira, compañero, mi padre siempre dice cuando se le dice a Alberto de San estos dice, planta él con ese tan tantorero que tiene, abre las manos y dice, niño... La suerte para los malos toreros, para ti éxito, y lo mismo te digo yo a ti.
2: <risa> <risa> Muchas gracias Irene. Irene Gallardo, ella es ella es hija, hablas de tu padre, permíteme ya que explique, ella es hija de Alberto Gallardo, capataz de capataces de la Semana Santa Sevillana, del que hemos tenido la, la oportunidad de disfrutar en activo durante, durante décadas. Oye Irene, ¿cómo se presenta tu cuarema?
4: Bueno, pues mi cuaresma se presenta con, estamos ya en plena cuaresma, ¿verdad? Esto Así del es. miércoles de ceniza es una tradición que llevamos intentando contar lento, pero que sea, al final siempre se nos precipita en el calendario. La cuaresma, si Dios quiere, pues se presenta con un nuevo hijo de papel, ¿eh? presentarse con él en sociedad es todo un rito para mí, <risa> y, afortunadamente. El cuarto libro, ¿eh? Al cielo con ella, se llama y es una recopilación. ...de todo lo que he escrito a lo largo de mi vida... ...pregones, meditaciones, saltaciones... ...y lo cierra la conferencia que pronuncié el año pasado... ...en mi amada Córdoba... ...en mi hermandad de Jesús Nazareno de Córdoba... Mm. ...sobre la iconografía de Jesús Nazareno en Andalucía... ...y es lo, lo que pone... De, ...de final, ¿no?... ...de hasta aquí llegó o de ahí quedó... Al, ...a esta es y al cielo con ella que es como se llama... ...el, el libro que además como particularidad compañero tiene que le da el sentido y la vista la portada que es el cuadro que pinta el profesor y pintor artístico Juan Antonio Huguet casi prácticamente recién salido de, de la facultad el profesor Gert pinta este cuadro que se llama El cielo con y curiosamente elige a cuatro costaleros de los antiguos, de los aquí llamados profesionales, entre los que estaba mi padre entonces Vaya. también es un, es un homenaje a la figura de mi padre como que siempre llevará en su sangre haber sido... Eh, uno de los que ha puesto el corazón al servicio del Señor y de su Madre Bendita bajo la trabajadera, que es el
2: costalero Qué importante es el sentimiento en, en una fiesta, como es la Semana Santa. Irene Gallardo, periodista escritora, que bueno presentará en los próximos días este nuevo libro, El Cuarto, ya esta nueva publicación, Al Cielo, con ella. Pero Irene, además... Es la promotora cultural, podemos decir, la que abre las puertas, a aquel que así lo desee. Para conocer esa otra Semana Santa, la Semana Santa de la Trastienda, la Semana Santa del Backstage, de los talleres de los artesanos, con sus itinerarios culturales Sacra hispalis Irene, ¿alguno en mente, un próximo itinerario en, en la agenda? Sí, tenemos uno
4: muy interesante, dedicado al mundo del Arte del Dorado, ...y lo va a protagonizar la hermandad sacramental de los gitanos... ...vamos a tener la posibilidad de ver tranquilamente el templo... contar la historia que ha tenido una historia bastante interesante... ...las órdenes que han pasado por él... ...hasta que llega gracias a, a doña Cayetana Fictina Stuart... ...la duquesa de Alba al acuerdo con el ayuntamiento... ...y se le cede el templo a la hermandad... ¿eh? ...aledaño se está levantando la casa a la hermandad nueva... ...vamos a hablar de las imágenes y vamos a tener el privilegio... ...de subir al camarín de la Virgen para verla muy cerquita... Nos van a hacer también la casa hermana para que podamos tener en todo su extendor la exposición de seres y el paso de, del Señor de la Salud. Y después nos iremos, como intentamos hacer muy a menudo, a visitar un taller en este caso el de los maestros doradores y estofadores eh, Miguel Santana y Mercedes Calvo, que es la hija del mítico y gran maestro dorador Manolo Calvo.
2: Casi nada, es ¿eh? Adello, Casi es nada, ese <risa> itinerario sacra. Ispalis, que pueden encontrar en redes sociales en Facebook, todo aquel interesado y contactar con Irene Gallardo para participar algún fin de semana, si, si, si hay cabe esa oportunidad y bajan a Sevilla. Yo, yo invito a nuestros oyentes a que se pongan en contacto con Irene Gallardo, con Sacra Ispalis, para realizar uno de estos itinerarios culturales y espirituales, que es muy importante también ese, okay. ese matiz. Pues Irene Gallardo, compañera, periodista, escritora, locutora, presentadora... Que muchos éxitos en esta cuaresma y que venga cargada de, de eso, ¿no? De, de, de salud sobre todo, para que, que salud, no nos falte. salud, sobre todo. Y, y de amistad y de amigos. Te
4: deseo lo mejor una senda de aquí a la Semana Mayor, al Domingo de Ramos, llena de parabienes y sobre todo que disfruten mucho, porque eso que nosotros llevamos en los pulsos, que es la Semana Santa, la Semana de Pasión y la Religiosidad Popular, como de verdad se vive, es a través del sentimiento que nos llega Prácticamente a todos desde la cuna y que nos corre pues venas arriba, ¿no? Como si fuera un corriente sanguíneo. Así que siempre de frente, valiente. Y al cielo con ella, amigo.
2: Que no falte, que no falte ella. Irene, te quiero. Un abrazo enorme, compañera. Te quiero
4: enormemente. Que Dios te bendiga. Te envío besos con mi esencia de canela y clavo.
2: Ahí es nada. Un abrazo.
4: Muchos besos.
2: semana el número uno de la cuenta
3: atrás lo ha vuelto a conseguir por segunda semana no consecutiva. Camila Cabello junto a John Zuc con Habana. Hey.
2: Hey, hey. Este es el número uno de la cuenta atrás, la lista de éxitos oficial de Castilla-La Mancha Media que vuelve este próximo sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana para que sigas votando por tus canciones favoritas.
1: El Domingo, ensancha tu sonrisa, porque es Domingo de Piñata. El Carnaval, en directo, desde las calles de Ciudad Real. El Domingo, ancha es Castilla-La Mancha, especial Domingo de Piñata. En Castilla-La Mancha Media, sé quien quieras.
2: En Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro. ...con Javier Guayermas... Continuamos en Radio Castilla, la mancha en tradición de futuro, hablando de fiestas, de cultura, de historia, de artesanía y de patrimonio. Esta semana, como saben, hoy miércoles estamos de cambio, hemos cambiado nuestra sintonía habitual por esta música ambiente, por esta música que nos evoca, que nos recuerda que desde hoy estamos a 40 días para celebrar la Semana Santa, una fiesta... ...que en Castilla-La Mancha cuenta con declaraciones de interés turístico internacional en Cuenca y en Toledo... ...con declaraciones de interés turístico nacional y regional en otros tantos pueblos y ciudades de nuestra región. Continuamos el programa de esta noche y lo vamos a hacer hablando de artesanía, de artesanos... ...para ello nos marchamos a Talavera de la Reina en la provincia de Toledo... ...para conocer a esa segunda ya generación de maestros tallistas y artesanos de la madera. Me refiero al taller de Alberto Paniagua, un taller que se encuentra de aniversario. Celebra sus 25 años de trayectoria. Al lado de Alberto Paniagua durante estos 25 años ha estado siempre Susana Pedraza... ...con la que hoy vamos a hablar de una iniciativa... ...que tendrá lugar este sábado día 17 de febrero... ...a partir de las 10 de la mañana... ...el taller artesano de Alberto Paniagua... ...abrirá sus puertas... ...a todos aquellos amantes de lo artesano... ...de lo hecho a mano... ...de la madera, de la talla... ...Susana ya se encuentra al otro lado del teléfono... ...Susana, buenas noches...
0: ...Hola,
2: buenas noches Javier... ...25 años, ni más ni menos... ...de trayectoria... ...y de repente surge esta idea Susana de abrir las puertas del taller para dar a conocer todo lo que se hace en el taller del artesano Alberto Paniagua. ¿Cómo ha surgido esta idea, Susana?
0: Bueno, pues sí, surge un poco casi espontáneamente, son muchos años haciendo siempre lo mismo y trabajando sobre las mismas cosas y te das cuenta de que hay veces que todavía a lo mejor no llegamos a, a donde queremos llegar. Y bueno, en esos momentos se encuentra el taller con bastantes obras, con motivo de la Semana Santa, que siempre tenemos obras importantes que se hacen, andas, cruces guía, en este caso tenemos un retablo, unas anditas pequeñitas, pero bueno, con su importancia correspondiente. Y surge, pues eso, que son piezas efímeras que se van rápido del taller y que no se pueden ver. Entonces decidimos por qué no hacer una jornada de puertas abiertas, donde en... En un día podemos concentrar todos estos trabajos y un público concreto.
2: Una y jornada, este Susana, de puertas abiertas que comenzará este sábado a las 10 de la mañana en vuestro taller en la calle Alférez Provisional número 42 de Talavera de la Reina. Me comentas que son unas jornadas destinadas a un público muy concreto, a un público muy específico. Cuéntanos, ¿cuáles son los clientes de este taller de artesanía de Alberto Paniagua?
0: Bueno nosotros ahora mismo con el motivo que se está haciendo sí que es cierto que nos estamos dirigiendo a un público más concreto como arte religioso como uh -huh. como parroquias hermandades cofradías eh, ese público al que le gusta el arte religioso vale también eh, trabajamos todo lo que es arte artesanía en madera entonces también nos gusta siempre enseñar nuestro taller a cualquier público. Sí es cierto que concretamente esta jornada va muy destinado a ellos.
2: Uh -huh. ¿Y cómo está siendo esa aceptación? Tengo entendido que hace hace ya un par de semanas comenzasteis a enviar esas invitaciones y esas y esas cartas, invitando a cofradías, a hermandades, a parroquias, incluso a los amantes de las artes decorativas y a toda la sociedad cultural talaverana a conocer y de la amplia comarca y de la provincia de Toledo a conocer vuestro taller. ¿Se van confirmando la asistencia de, del público, Susana?
0: Pues sí. Sorprendentemente, la verdad es que yo todo esto empezó un poco casi fortuito y bueno, pues sí que es verdad que me está sirviendo para hacer pues una base de datos de todos esos clientes que al final acaban siendo amigos porque trabajamos muy directamente con ellos y, y bueno, pues recaudas toda esa información, sus teléfonos, sus direcciones su bueno, pues quieres hacerlo un poco formal, enviarles unas invitaciones... Y bueno, pues tienes una, una admiración por parte de ellos que a mí me está dejando un poquito abrumada. Porque si es cierto que con todos acabamos de muy buen ánimo y buen rollo, pues lo que es cierto es que son trabajos que realizas y gracias a Dios pues no se estropean, no se deterioran y el trato que vuelves a tener con ellos es relativo. Pero cuando le vuelves a llamar y le dices, mira, queremos retomarlo, queremos que nuestros amigos y clientes estén con nosotros, pues la aceptación ha sido pues muy 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 positiva. Sinceramente estoy eh, encantada.
2: Estás encantada, Susana, porque yo creo que después de estos 25 años, y permíteme, bueno, pues, pues que te lo diga porque nos conocemos, hemos trabajado <risas> juntos en Semana Santa, como podemos desvelar a nuestros oyentes. Yo creo que vais a recoger este 17 de febrero, en definitiva, Susana y, y Alberto Paniagua, pues lo que, lo que se ha sembrado durante este cuarto de siglo, durante estos 25 años, ¿no? Porque seguramente que, bueno, ir a vuestro taller, Uy. Susana, es encontrarse esas puertas abiertas siempre encontrar siempre el asesoramiento de Alberto, tu apoyo incondicional siempre. Y de alguna manera, bueno, pues sí, sabéis dirigir a esas hermandades hacia esa visión artística de la Semana Santa que yo creo que es muy necesaria en estos tiempos que, que corren, ¿no? Y hacer ver a las cofradías que en Semana Santa no todo vale y que hay que tener cierto criterio y aplicarlo a la hora de hacer un encargo tan importante como los que salen de, de vuestro taller.
0: Sí, yo creo que, que efectivamente de las cosas en las que nosotros trabajamos, por la zona en la que trabajamos, pues siempre es un poco intentar facilitar a las hermandades, pues que, que efectivamente que es preferible hacer un proyecto un poquito más amplio, más ambicioso, aunque sea poquito a poco, a, a una cosita escasamente humilde que al final les va a costar dos veces ir al taller. Entonces sí que es cierto que, que estamos encontrando mucho apoyo que mucho trabajo el que realizamos con ellos y que es muy codo a codo. Entonces, es lo que te digo, son clientes, son amigos. Y sí que me estoy encontrando con, con esa satisfacción Y que después de efectivamente 25 años, que casi no me lo había planteado que eran tantos, pues estás viendo eh, esa ese apoyo por parte de todos.
2: Hace unos días conocíamos, Susana, el interés del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de todos los grupos municipales que forman la corporación, bueno, a excepción de un par de concejales no, no adscritos, ese interés por trabajar, por, por mover y empezar a caminar junto a la Junta de Cofradías de Semana Santa para alcanzar esa declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa Talaverana, de Talavera de la Reina. No sé si... ¿qué, qué, ¿Qué visión tienes de este de este título? ¿Se lo merece ya la Semana Santa Talaverana, esa distinción nacional? Bueno, la
0: verdad es que también cumplimos 25 años con el presidente de Juntas, que actualmente lo ha dejado, y creo que se ha hecho un trabajo enorme. Y en estos 25 años, que sí que podemos decir que llevamos trabajando con ellos, cada vez en las hermandades han, se han hecho el esfuerzo, porque hay que reconocer que es un gran esfuerzo, para que salir a la calle quede lucido y quede, bueno, pues pues eso, de interés turístico y atraer a muchísimo público. Yo profesiono habitualmente y y es abrumador salir un viernes santo con, con la profesión del de santo entierro y ver las calles abarrotadas. Yo creo que sí que lo merecemos. Yo apoyaré, donde ¿no? haya que apoyar esa iniciativa, desde
2: luego. Comentaban que son más de 7.000 los cofrades que, que procesionan en esta ciudad, en Talavera de la Reina, en su Semana Santa, de interés turístico regional desde el año 2017, si no me falla la memoria. Y bueno, ahí está esa intención de seguir trabajando para alcanzar la distinción Nacional, un proyecto que ya tendrá que abanderar el nuevo presidente de la Junta de Cofradías sí, de Talavera, ¿no? Pablo Pablo Adeba, hermano mayor de la Cofradía de Alfareros, para la que vosotros, vuestro taller, el taller de Alberto Paniagua, ha trabajado y tiene una obra importante, ¿no?, como es ese Cristo de la Voluntad.
0: Sí, la verdad es que, que todos los trabajos son muy importantes desde el inicio, fin, pero hay que reconocer que esa obra fue un gran reto para Alberto. ...es una obra que bueno pues trajo mucha, mucho, muchas horas de, de poco sueño de, 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 de no dormir... ...pero que bueno, la verdad es que el trabajo está ahí, año a año sale... ...y, y bueno, pues cada vez te enorgullece más de verlo... ...realmente eso de que nadie profeta en su tierra, a lo mejor mmm, siempre lo decimos... ...pero a lo mejor no es verdad, mmm, yo creo que tenemos suerte de, de poder trabajar aquí... Y de, ...y de ser bien acogidos en, nuestro, en nuestra población, en nuestra tierra
2: talavera uh -huh. Podemos decir que la Semana Santa talaverana es en parte un, un museo de obras de Alberto Paniagua en la calle, Susana.
1: Bueno, pues
0: sí, yo cuando llega la Semana Santa y empezamos con todas las actividades que desarrollan... ...pues empiezas a ver que salen pues esos faroles de cola que se hicieron ya hace mucho... ...yo cuento por la edad de nuestros hijos y nuestros niños eran muy pequeñitos... ...cuando aquellos faroles de cola los estuvimos haciendo... Eh, ...aquellas andas para la Virgen de la Paz plateadas... Eh, ...esos dorados de canastillas que eran muy viejos y que había que retomarlos... Y bueno, pues luego grandes eh, cofradías como los nazarenos que nos han apoyado también muchísimo y han confiado mucho en nuestro trabajo, haciendo ampliaciones en sus canastillas y bueno, pues haciendo cambios. El silencio, sin ir más lejos, recuerdo una frase de una cofrade al lado mío y decirme, perdóname, pero no sé qué le has hecho. Me lo tomé como un, alo un elogio porque se había hecho una ampliación enorme a esas andas y ella no lo notaba. Con lo cual, la integración que se realizó fue muy buena. Entonces, yo me lo tomo como un elogio,
2: sinceramente. Claro que sí, Susana. Yo no sé, hablamos de ampliaciones, hablamos también de conservación. Y me gustaría charlar contigo de restauraciones. Eh, también se restaura en vuestro taller obras obras de arte, obras de la Semana Santa. Y la pregunta va enfocada a la conciencia, la conciencia del, del cofrade. ¿Tiene conciencia de conservación y de restauración? ¿Velan por su patrimonio?
0: Bueno, eh, yo creo que con mucho trabajo se va consiguiendo. Sí que es cierto que cada año a lo mejor nos van llamando para que les ayudemos a hacer el montaje de las andas, para que aunque los hermanos cofrades son muy dispuestos y están deseando de ayudar, pues haya alguien que un poco les pueda dirigir y orientar. Con eso lo que ganamos es que el deterioro de las andas pues sea menor o si hay que hacer algún arreglo sea ...menor dañino que coger el bote de purpurina al que estábamos tan acostumbrados... ...entonces llega un momento en que la conservación es mejor... ...y se van concienciando de que a lo mejor cada año hay que ir haciendo un poquito... ...y no dejarlo para cuando a los veinte años están destrozadas y ya no podemos hacer más que hay un poquito más de conciencia yo creo que es un poco de trabajo que hemos trabajado y que las hermandades se van dando cuenta de ello
2: Susana Pedraza del taller artesano del tallista y maestro de la madera Alberto Paniagua, que este sábado, este 17 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, van a abrir las puertas de, de su casa, de su taller, para mostrar esas obras que están ultimando para la Semana Santa de este año 2018 y mostrar cómo se trabaja la madera de una forma artesana, en donde, donde el arte y la artesanía van de la mano. Susana, agradecerte que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta tradición de futuro ya cofrade semana santero, esta tradición de futuro en el que ya tenemos el incienso en el estudio encendido para ir ambientándonos ir caminando hacia esa Semana Santa que en nuestra región en Castilla-La Mancha goza de gran aceptación y se ha convertido en definitiva, Susana, y tú también eres consciente de ello, imagino, en un motor económico importante para para sí las es. artes y para las artesanías, ¿verdad?
0: Sí, así es. Yo creo que, que efectivamente es una forma de, de cuidar patrimonio, de cuidar cultura y de, y de hacer a la gente bueno que estamos aquí que, que queremos conservar nuestras tradiciones. <risa>
2: Pues Susana, muchísimas gracias, buenas muchísimas noches gracias ti, y Javier. muchos éxitos este sábado en esas jornadas de puertas abiertas. Un abrazo, Susana.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
2: La agenda cofrade del fin de semana viene cargada, repleta de actos. Actos en los que no faltan las agrupaciones musicales, las bandas de cornetas y tambores, esos conciertos por las bandas de música que ponen sones a las procesiones que en los próximos días recorrerán las calles, plazas y rincones de nuestros pueblos, de los pueblos de castilla la Mancha. En el Tradición de Futuro en este programa esta noche, vamos a poner el foco en Fuensalida. Este sábado, este próximo día 17, se va a llevar a cabo se va a celebrar en el pabellón deportivo, el primer certamen de este primer encuentro de bandas, de cornetas y tambores, organizado por la hermandad de Jesús Nazareno. Un certamen, un concierto que irá precedido de un pasacalles a partir de las cinco y media ...de la tarde, allí, en Fuensalida. Y para charlarnos de esta Semana Santa... ...y de este certamen, de esta cita con la música Cofrade... ...está con nosotros, ni más ni menos, que el hermano mayor... ...el presidente de la hermandad de Jesús Nazareno, Jesús Rodríguez. Jesús, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Imagino que está todo preparado, todo listo... ...para celebrar este sábado... Este primer acto, podemos decir, Jesús, de la Semana Santa de Fuensalida, como es este certamen de bandas, de cornetas y tambores. ¿Cuántas bandas van a participar, Jesús?
1: Pues sí, tenemos todo preparado, mucho nervio, mucho entusiasmo puesto en ello, y son partícipes, cinco bandas. Cinco. De las cuales tres son de la población, sí. de, ahí de Fuensalida. Una es de un pueblecito cercano a Fuensalida, vecino, que no ves, y tenemos la novedad de traer... Hasta Toledo, una de las bandas de Andalucía, que es María Santísima de las Penas, me aprovecho también a mandarles un saludo, que es de V de Ajaden.
2: Serán cinco bandas Entre las que sumarán Más más de un centenar de componentes De músicos Tocando todos al unísono Y recordando que la Semana Santa está cerca Jesús, está muy cerca Comentas que había nervios ya con estos preparativos Porque hay que recordar Que es el primer certamen, la primera edición Que organizáis desde La Hermandad de Jesús Nazareno
1: eh, Sí, es una cosa igual que Es la primera vez que organizamos Incluso también, si me permite, tengo también que nombrar a mis compañeros de otra hermandad que nos están ayudando también a organizar, que es la hermandad de, de Santísimo de del Olvido de, de aquí de Salida.
2: Entre estas dos hermandades habí, habéis aunado fuerzas, ¿no?, para conseguir que estas cinco bandas toquen en este pabellón deportivo de Fuensalida este sábado, con ese pasacalles previo a las cinco y media. ¿Y cuál es el objetivo de este, de este certamen? Porque tengo entendido, Jesús, que es un certamen benéfico, ¿no?
1: Eh, sí, el fin de este certamen es un certamen benéfico, eh, ya que por las obras de la parroquia, retablo de las imágenes titulares nuestras, eh, se había afectado por varios en entre tomas, muchas grietas, entonces, pues, cierto no es que se estuvo, sino que se está volviendo abajo y no podemos reestructurar otra vez ese retablo, entonces pues se están recaudando fondos hemos hecho ya varias ocasiones este año, pues y bueno, bueno el año pasado hicimos un partido benéfico entre las hermandades de Icoferías eh, hemos hecho unas migas solidarias igual y es para la construcción de un nuevo retablo
2: de un nuevo sí. retablo en esta iglesia en esta parroquia maravillosa de Fuensalida que después de esas obras de restauración la verdad, yo he estado por allí teniendo la suerte de, de contemplar el resultado y, y Jesús ha sido ha sido excelente, la verdad que ha sido un, un resultado excelente en esas obras de, de restauración de esta parroquia de Fuensalida. Nos comentabas que, que, que de este pueblo, de este municipio de la provincia de Toledo van a participar en ese certamen de bandas ni más ni menos que tres tres formaciones musicales que son de, del pueblo como es la banda de cornetas y tambores Santa Cecilia la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Soledad y la agrupación musical Cristo del Olvido esto es síntoma Jesús de que fue en Fuensalida la música gusta y la música cofrade más todavía ¿no?
1: Hombre la música gusta somos ahí aparte de esas tres la, la agrupación las dos bandas de cornetas y tambores Luego está una banda por estilo como sinfónica. Entonces, pues la verdad es que nos tira, nos tira la música.
2: ¿Y la Semana Santa?
1: Hombre, eso es indudable. Yo, <risa> para mí, empieza la Semana Santa. Según termina el domingo de Resurrección, ya empiezo otra vez la Semana Santa y preparado otro año más con con la misma ilusión. Uh
2: -huh, ya esa... que hemos vivido. Esa, esa ilusión que a medida que avanzan los días, seguro, va creciendo acompañada de nervios también en esos preparativos de, de los pasos de la procesión. Cuéntanos, ¿cómo es la Semana Santa de Fuensalida, Jesús?
1: Pues la Semana Santa de Fuensalida, nosotros sabemos que estos Toledo, estos Castilla, no es Ciudad Real, que, por así decirlo, es más... Es
2: mira al sur, lado, ¿verdad? El sur. Mira al sur, eso es.
1: Entonces, son procesiones más sobrias. ...son profesiones más serias y de hecho... Eh, ...la hermandad nuestra... Eh, ...es hermandad de silencio... ...nosotros nada más que llevamos un tambor... ...y lo único que nos acompaña... ...es el... ...el salmo número 51 denominado del miserere ...que va encantado por... ...por voces de, de hermanos de la cofradía
2: Es un clima de recogimiento entonces... ...el que se crea al paso... ...de la hermandad de Jesús Nazareno de Fonsalida.
1: Sí, eh, de hecho... Eh, ...los predicadores que eran invitados el viernes santo por la mañana a decir el sermón, eh, han venido varias varios predicadores y todos han coincidido eh, que, en que el canto que nosotros tenemos es de rito mozárabe. O sea que estamos hablando de muchos siglos de antigüedad de, de este canto. Porque, por ejemplo, en Toledo tenemos el Miserere, igual lo canta la Hermandad de Cristo Redentor, pero lo canta en, en gregoriano.
2: En vuestro caso es, en ese rito hispano mozárabe, de ahí viene ese sermón, no, ese canto de ese Viernes Santo por la Mañana. Que, ¿Qué ocurre en Fuen Salida un Viernes Santo por la Mañana?
1: Pues en Fuensalida y un Viernes Santo por la Mañana eh, se me ponen los pelos de punta porque para mí es la posición más bonita que hay. Que no A ver, si defiendo mi hermandad, pero también de la que más arraigo tiene en Fuen Salida, con la que más silencio y respeto se va. Se dice un sermón por la mañana, a las ocho de la mañana, se le dice en la mitad de la soledad y se protegen las dos imágenes. Protecciona nuestra señora Soledad, que es la patrona y alcaldesa de, de allí de salida y proteccionamos nosotros. Cada imagen se divide y se hace un encuentro en la plaza principal del pueblo frente al ayuntamiento y se hace el encuentro de ...de la Virgen con, con Jesús. Entonces, la tradición de Aquí de salida es que una muchacha del pueblo, ya bien sea por promesa, que siempre suele ser por promesa, según nace es mujer, la madre, las apuntan ya desde nacimiento para que limpien el rostro.
2: Para que hagan sí. de, de Verónica, digamos, o sea, re, hagan, se representa el... en la plaza ese sí, sí, sí. ese encuentro, y no se representa con imágenes, sino que una, no, sí, es, es una adolescente del pueblo ¿no? hace, hace una, de Verónica. Una adolescente Ajá. del pueblo hace de Verónica. Ajá. Y se apuntan nada más nacer, ¿no? Para que cuando tengan esa edad establecida participen de ese acto que imagino que será de lo más emotivo y también de lo más singular de la Semana Santa de Fuensalida. Pero Jesús Nazareno no solamente procesiona el, el Viernes Santo, vuestra hermandad también sale a la calle el miércoles, el jueves. ¿Cómo son esos días? ¿Cómo se viven esos días previos a ese Viernes Santo?
1: Pues el Viernes Santo eh, eh, somos la cofradía que procesionamos haciendo el traslado desde la, de la Real Iglesia Parroquial de aquí de Salida, que es una cosa que descubrimos cuando la restauración que yo, yo desconocía, <ríe> que somos Real Iglesia. Mira. Eh, hasta la ermita de la Soledad, de Nuestra Señora de la Soledad. Eh, es simplemente un traslado para luego, el jueves santo por la tarde, ya en la procesión que nosotros denominamos allí en Juensalida la Real
2: Explica el porqué de la reata. Eso es. ¿Por qué se llama así?
1: La reata consiste en todos los pasos de pasión de, de Cristo, desde la oración en el huerto hasta la crucifixión.
2: A modo de via crucis, podemos decir, se, se representa la pasión con, con imaginería, con esculturas.
1: Con escultura, a modo de... desde en el huerto de los olivos, eh, un, un amarrado a la columna, un medinaceli... Después va el Nazareno, después de nosotros va un crucificado, el Cristo del Olvido, una dolorosa, San Juan y la Nuestra Señora
2: de Ocho pasos ese jueves santo por la tarde-noche en Fuensalida, un pueblo de la provincia de Toledo que este sábado abre sus puertas a cinco bandas de cornetas y tambores, a una agrupación musical y también a esa banda María Santísima de las Penas de Úbeda de Jaén en un gran pasacalles y en un gran concierto cofrade benéfico en el pabellón deportivo para recaudar fondos para los retablos de la hermandad de Jesús Nazareno y del Cristo del Olvido, Pues Jesús Rodríguez, presidente, hermano mayor de esa hermandad de Jesús Nazareno, agradecerte que hayas compartido estos minutos aquí en Tradición de Futuro en Radio Castilla-La Mancha, abriéndonos una ventanita a esa Semana Santa de en Salida y a este acto, a este certamen de cornetas y tambores que tendrá lugar este próximo sábado. Por cierto, Jesús, antes de despedirte, ¿dónde se pueden adquirir las entradas o cómo se puede colaborar y, y participar de este certamen?
1: Eh, pues las entradas se pueden adquirir... ...bien se pueden poner a, a contact en contacto a través de nosotros, por, bien por redes sociales... ...mandándonos un, un mensaje privado por redes sociales, por Facebook, Instagram, eh, en el mandado a Jesús Nazareno. O bien eh, la taquilla va a estar abierta sí. dos horas antes del concierto... ...la taquilla va a estar abierta para, para todo el que quiera ir y, y participar y disfrutar yo es que yo lo tengo lo estamos viviendo con mucha ilusión y sobre todo disfrutar y pasar una tarde
2: agradable pues Jesús Rodríguez presidente hermano mayor de la hermandad de Jesús Nazareno mucho ánimo seguro que ese certamen esa primera edición de este certamen de bandas de cornetas y tambores de música cofrado fue en fuensalida sale genial así que nada a contar las horas y a disfrutar Jesús un abrazo y gracias
1: muchas gracias y esperemos que todo salga bien que el público le guste y encantado de abrir la cuaresma.
2: Un placer, Jesús. Un placer. Hasta aquí Tradición de Futuro, escuchamos Madrugada de Canela y Clavo de Juan Manuel Velázquez. Nosotros nos marchamos, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico @cmmedia.es y en redes sociales. Estamos en Facebook, en Tradición de Futuro CMM. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.
1: Son las 11 de la noche.